0: Existe una realidad espiritual que muchas veces ignoramos Nos concentramos en lo tangible o físico Que no nos damos cuenta que nuestros enemigos son espirituales Hoy miraremos un poco a la lucha que enfrentó Daniel Y su aplicación para nosotros hoy en día Somos
1: Magnolia
0: y Oscar Bienvenidos al análisis bíblico Comencemos como estudiamos en los anteriores episodios Daniel llegó a comprender que el santuario terrenal y la Jerusalén terrenal no eran lo más importante él entendió que la restauración del capítulo 8 y del capítulo 9 eran más importantes que la restauración de aquello que estaba en ruinas en su tiempo si bien todo lo terrenal iba a ser restaurado luego más adelante sería destruido para siempre Daniel también entendió que su caso se iba a decidir en el santuario celestial y que el templo terrenal era figura o sombra de lo celestial. Comprendió que el cuerno pequeño echaría por tierra el santuario celestial, pero que al fin de las 2300 tardes y mañanas sería restaurada la verdad del santuario celestial. Daniel llegó a comprender que el rey al ser restaurado en el capítulo 7, el Mesías príncipe, es el hijo del hombre, y es quien será llevado ante el anciano de días para recibir el reino y la gloria. En el capítulo 10 del libro de Daniel, 42.360 judíos ya habían regresado a Jerusalén y estaban restaurando el templo o santuario eternal, de acuerdo a lo que nos dice Esdras capítulo 2, versículo 64. Y ahora Daniel entra en una guerra distinta, una guerra espiritual en un mundo invisible. Leamos en el libro El Colportor Evangélico en la página 84.
1: Satanás está en vuestro camino. Es un adversario artero y el espíritu maligno con que tropiezan en su trabajo es inspirado por él. Aquellos a quienes él controla se hacen eco de sus palabras. Si se pudiera descorrer el velo que cubre sus ojos, los que así trabajan verían a Satanás ejerciendo todas sus artes para ganarlos para sí, sacándolos de la verdad. En la tarea de rescatar a las personas de sus engaños, se realizará mucho más por medio de la oración humilde, hecha con el Espíritu de Cristo, que utilizando muchas palabras sin oración.
0: Este pasaje nos recuerda la realidad de un mundo espiritual muy presente y activo, más de lo que muchos de nosotros nos damos cuenta. También vemos el poder que tiene la oración en cada momento en el que nos vemos asaltados por el enemigo. Es claro que nuestra lucha no es meramente por entender conceptos o doctrinas o por enseñarlas o compartirlas. Nuestro conflicto se desenvuelve con seres espirituales tal como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12.
1: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.
0: Pero el Señor no nos ha dejado solos para enfrentar a estos enemigos. En este mismo capítulo, en los versículos 13 al 18, encontramos lo siguiente.
1: Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
0: Cuando analizamos este pasaje encontramos que la armadura de Dios es más que una serie de conceptos bíblicos con ilustraciones físicas. De hecho, cuando agrupamos los elementos de la armadura, encontramos tres grupos muy prácticos y reales. Miremos los elementos de la armadura de Dios. Dice, ceñidos los lomos con la verdad, es decir, un cinturón de la verdad. Dice, la coraza de justicia. El calzado, los pies con el apresto del evangelio. O dice, un calzado para anunciar las buenas nuevas de paz. El escudo de la fe. El casco protector de la salvación la espada del Espíritu y la oración estos siete elementos los podemos agrupar en tres grandes disciplinas cristianas que son el estudio de la Biblia la testificación y la oración, la primera disciplina que es el estudio de la Biblia allí encontramos el cinturón de la verdad la coraza de justicia el casco de salvación también sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de dios y por supuesto la espada del espíritu también está presente en esta primera disciplina cuán importante es el estudio diario de la palabra para encontrar estas herramientas que son vitales en el conflicto espiritual la segunda disciplina es la testificación que está representado por el calzado de el apresto del evangelio y este calzado está para poder predicar o compartir una vida espiritual sin compartir es una vida incompleta. Y esta segunda disciplina refuerza la primera, porque cuando compartimos lo que hemos aprendido, los conceptos se fortalecen en nuestra mente. Y la tercera y última disciplina es la oración. En la armadura no aparece indicada o comparada con algún elemento físico o tangible, pero sí dice que la armadura debe ser usada con oración en todo tiempo. Es imposible estudiar sin orar y es imposible testificar sin orar. En otras palabras, es imposible hacer cualquier cosa sin orar. Que Dios nos ayude a ver la realidad de este mundo invisible y que podamos utilizar las herramientas que el Señor nos ha proveído. Ese es nuestro deseo y oración. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos la última visión de Daniel. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días. Y si este material ha sido de bendición, por favor ayúdanos a hacerle más visible dejándonos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Suscríbete y activa las notificaciones. Todo ha sido producido por el ministerio 147. Que Dios te bendiga.
1: Amén. Amén.